0: 哦耶， oh、yeah, 中午时间到嘞，黄鱼，等一下我要吃什么？嗯
1: ，我想想哦，好、啊，我不知道哎。Hello， 大家好，欢迎来到七叶营养五四三，我是营养师黄鱼，
0: 我是管理顾问 Hanson
1: 。哎，这一集我们要来聊一下那个过敏的食物要怎么吃。但在我开始讲之前啊，我一直很好奇，以前应该会有那种什么香叶奇谈呐、啊，或是什么<笑>那个叫那个叫什么，就是祖传秘方之类的，就是为了要抗过敏
0: 。<对>听说你
1: 很有经
0: 验哟，我这种东西你问我就对了。以前呢，我的过敏史是从小时候就开始累积的。那时候我妈妈跟我爷爷啊、我奶奶、我外公外婆都全部的人都知道我说我有很严重的过敏。然后之后呢，我就因为一直过敏就会长生病，所以我妈妈他们就会觉得说他需要去帮我用一些补品啊，然后来去帮我做一些呃增强体力啊或者改变体质的方式跟方法。可是你会发现说，说我那时候在单单就吃补品这件事情，我就非常有经验。你知道我曾经吃过哪些补品吗？不知
1: 道，你你讲讲看。好
0: 吧、啊，呃，我那时候有吃过像炖鸽子，你有没有试过吃鸽子这件事情？现在可能我如果说我要吃鸽子，大概会被人家唾弃吧。
1: 我只有看到鸽子成群结队的，就是聚在一起要抢食物，我没有，我没有吃过炖鸽子
0: 。然后，而且那时候我鸽子吃到哈，我一打开那个炖盅，一看到那个那个鸽子的头对着我的时候，我都不敢吃下去
1: 。哦，就背脊发凉。
0: <笑><笑>现在我也不敢吃啊。可是那时候因为真的过敏这件事情。很痛苦，我只要天气一有变化啊，或者是说那个灰尘一多，我就一定会一直打喷嚏，打喷嚏打到我真的是很想死，不只是吃鸽子哦。然后我妈妈还是还会帮我去炖鲍鱼，然后还有这种鸡汤，尤其是鸡汤的部分，其实我们家祖传都是偏比较偏矮，所以呢偏矮的同时，我们还会去那个什么灯棍、长高药，对对对，嗯、灯棍的那种那种药方就特别多我妈妈也是。很教鸡汤的方式来去帮我去炖鸡汤。那除了鸡汤以外各种中药我都试过。内用的部分以外，还有一些外在的，像什么烧鼻子啊，然后还有一次开刀啊，然后或者是洗鼻子，我全部试过。后来真的最有效的是什么？什么？就是运动。我就去那个时候，我不是跟你讲说我去当海军陆战队吗？这只要一个月就好了，所以呢，其实那些补品都不用吃，但是呢，其实能够像我这么有机缘可以当海军端的也不也不多啦，所以呢，我还是要请教一下、呃、黄鱼营养师，怎么样才能够在营养食品上面可以帮助我们去避免这些过敏源的部分？如果说，哎、欸，我们的过敏不太严重的时候，我们还是可以避免一下。那
1: 食物的话呢，首先还是要先来复习在我们第21集的时候有聊到的六种食物，分别是小麦制品，我们常说的麸质，哦，这是一个大宗；再来第二个呢，就是鸡蛋。然后黄豆、花生啊、坚果类的食物，还有蜂蜜跟牛奶，这些是我们常见的过敏源。那这些过敏源的食物避开之外呢，那我们当然就要做预防嘛。对，那预防的话呢，其实第一个就是大家要想过敏，就是一个身体过度反应，它把身体里面本来可能它不是，它也不是敌人，但它也不是朋友，但是身体就带了一个叫做“你是敌人”的滤镜，它把这些外来物都这些食物都视为是敌人。所以它会引起我们身体里的免疫反应去攻击这些东西，因此引发了过度敏感的反应。那所以我们进而就要反过来，我们就要去降低身体里面的发炎反应，不要让我们身体的反应这么大。所以在食物方面呢，大家第一个就是要预防我们的过敏，一定是各种颜色的食物都要吃，越多种越好，像彩虹蔬果啊，也这这一盘里面有绿的、红的、橘的、黄的、紫的、黑的，各色的都会非常的重要，因为每一种颜色的蔬菜或是水果里面，它有它自己独特的营养素，这种营养素我们叫做植化素
0: 。哦，植化素，这是我第一次听过，可以再多讲一些嘛。
1: 植化素呢，它。顾名思义，就是植物里面的化学的一个成分。这个成分在身体里面，它的功效就是它是一个非常好抗氧化，也是清除我们身体里面这些不好东西的。之前的很多集都有提到，把身体里面不好的东西清干净，它就是富有这样子的功能。简单提，像比如说红色、嗯、番茄的食物里面就会有茄红素，然后呢，像我们的胡萝卜里面就有贝塔胡萝卜素。那如果今天你是一个茄子爱好者呢，就会有很多的花青素啊。还有呢，像是比如说我们的白色的食物里面会有很多的硫化物，就洋葱嘛，洋葱它不是会有那个一个很特殊的香味？对，哎，那个它里面。所。所带有的也是一个很好的一个植化素，那这些东西各种颜色的食物都要吃，就是代表我们可以吃进去不同种类的植化素进到身体里面去，那进而可以协助我们身体在清除这些过度敏感的物质啦、啊，还有就是降低我们过敏反应，都会是一个很好的帮
0: 手哦。这么好哦，所以其实我们针对吃不同的食物，呃，不同颜色的食物的时候，都还会吃吃进各种不同的营养素来帮助我们体质上面做一个改变嘛。
1: 对，再来的话，大家可以想象一下。一个便当打开，对，装了白饭，对，然后上面装的是空心菜，然后呢青江菜跟油菜，对，然后呢再来给一块那个卤排骨，对，铺在你的便当上面
0: ，哦、看起来想象就很好吃
1: ，你确定吗？
0: <笑>可能颜色好像还少一点点，对不对？它的
1: 颜色就是白色、绿色跟咖啡色，对。可是如果今天我把食物的颜色换成是，我一样保留青江菜，<是>第二个换成是番茄炒蛋，对。第三个我可能换成是，比如说玉米笋炒香菇，然后呢一样也是一个卤排骨，是便当盒在打开来的时候，那个颜色呈现出来的感觉。就会跟刚刚前一个都是绿色蔬菜的感觉是非常不一样的
0: 哦，太好了！料理上面的一个讲究就是色香味要俱全
1: 。因为其实我们吃东西是这样，我们并不是尝到食物的那一刻才开始吃东西，我们其实是先想到食物，看到食物，最后才会把这个食物，比如说番茄炒蛋，理论上应该是酸酸甜甜的。如果今天你是吃到一个番茄炒蛋进到嘴巴里发，发现它是苦的，它会跟我们的预期不太一样。所以其实吃东西是一个眼睛看，然后脑袋想，鼻子闻，嘴巴吃的一个过程
0: 、嗯。那这样的话，就像我之前疫情期间，然后我的嗅觉丧失。可是虽然我嗅觉丧失，但是我可以靠我之前的一些所谓的香味记忆，然后看到这个食物，我就想象它是什么样的食物。其实我吃的还蛮津津有味
1: 。所以其实香味也非常的重要。很多人一感冒，鼻子一塞住，所有东西都索然无味。可能我只吃得出甜味。<笑>那什么香味啦，那些都吃不出来，这也就代表说，其实颜色在我们饮食里面也是一个非常非常重要的一环，嗯，所以才有什么白盘啊、配色啊这些的。那颜色之外呢，我们的食物的种类也非常的重要，我们一定要再增加吃的。第一种就是我们把我们的一般的白饭啊、白面粉、白面条、白吐司这些白色系的主食类换成是。谷色、红色、大地色系等等的全谷杂粮类，比如说糙米啦、小米啦，或者是燕麦啦、啊、大麦、哦、或者是地瓜、芋头这些根茎类等等的，因为它里面也有非常多的好的物质，是可以帮助我们身体去打造一个良好的一个环境。环境打造的好，其实过敏人进来，它的反应就不会这么激烈。再来的话呢，当然是蔬菜水果要吃，那就是回应到前面的颜色必须要很多种。再来，还有一个比较常被大家忽略的，就是要选择用好的油脂
0: 。嗯，哎、欸，好油很讲究、欸，哎。现在不是都是用什么橄榄油，是不是？
1: 在油脂的部分呢，我们会分成两种。第一种呢叫做 Omega 3的油，那 Omega 3的油它可以提供我们身体的营养素，叫 EPA 跟 DHA。这我记得之前的集数也是有提到过，这两种油脂呢来自于哪里呢？如果今天是混食者，就是青鱼、秋刀鱼或是鲑鱼。嗯、那如果说今天是素食者的话，就是来自于亚麻仁油。不过要提醒大家，是亚麻仁油在身体的转换率很低，所以如果是素食者的话，可以选择是。呃，素食可食的 omega 3的油脂的补充品，进而去把 omega 3的油脂把它补起来。那再来的话，是在我们空调用油里面，一般是受外面常见，比如说什么大豆油啦、葵花油啦、菜籽油等等，这些油脂都是属于 omega 6含量比较多的油脂。嗯、<哼>那这个油脂它在我们身体里面走的路线叫做“佛正在发炎”。但是其实不管是我们今天饮食、工作、生活压力、作息等等，都会让我们身体的压力变大。这时候其实我们已经不需要在身体里面再放一把火嘛。我们当然是希望身体里面的火越小越好，也就是要去减少我们身体的发炎反应。这时候我们在油脂的选择上就可以多选择是 omega 9。
0: omega 9哎，什么样的油是属于 omega 9的油
1: ？ omega 9的油就像比如说你刚刚提到的橄榄油，或者是那种台湾自己有的叫苦茶油。落里油跟玄米油这些，它叫 omega 9的油脂。那这些油脂它的分类为什么是 omega 9呢？因为 omega 9就是一个，哎，我记不促发炎，哎，我也没有要降低发炎，我就是一个三不管地带，就是一个和平的中立者。我记不促发炎，但是我也我也不会是降低发炎。可是因为我把我用9去取代了 6， 所以我身体里面摄取进身体里面增加发炎的油脂，自然而然就会变得比较少了。
0: 哦，原来如此。所以其实从以前我们小时候都是吃什么葵花油，然后到长大的时候就开始吃一些橄榄油、苦茶油这些东西，就是因为有这样的一个研究，才会有类似这样的一个需求跟不同的选择
1: 。对，没有错。再来的话呢，还有一个重点就是呃肉类的来源，我们食物的来源。那像肉类的话呢，如果是以牛肉来说的话，其实像草饲就会比谷饲还要来得好
0: 。为什么啊？
1: 因为草饲就是牛就吃草嘛，它<对>就是养了一大个草原，然后牛就下去吃。<是>那股市的话呢，就是使用我们就是把它调了一包一包的谷物。那其实谷物的这些谷物的来源，可能就会有基因改造的食物的来源。那其实现在已经有越来越多的研究表示说，人类现在的人类会相较于以前的人类有这么多过敏的反应，会不会有可能是因为我们生活中遇到比较多基因改造的食物
0: ？诶，那。如果说会有类似这样的情形，为什么我们还要去研究这些基因改造的一些植物啊？然后让我们吃的反而对健康不太好
1: ？其实当初基因改造就是，比如说有虫害，或者是说它会有可能。有一些植物，它们可能会有一种自己的疾病，会大规模的死亡。那基因改造的目的，当然目的是希望让这些食物的，比如说它不怕虫子，它对这些疾病的抵抗力可以比较好。它其实出发点在农业上面都是好的， oh. 只是当初我们并没有想到说，哎，我可能只是转植的是这一小节的基因。它后面可能会对我们的身体造成影响。对这个的话呢，又可以回到我们两个有看过的那本书，叫《系统思考》的里面的那种延迟性的
0: 。<笑> OK OK， 这个可以下次的时候再来分享一下。对这
1: 本、個、书真的很很精华。<笑>再、啊、另外一个的话呢是海鲜类，那海鲜类的话呢，建议大家可以避免去使用的是甲壳类的或者是内脏类，因为甲壳类其实是一个高度的过敏源，啊、很多人是不能够吃甲壳类螃蟹啦、龙虾这种大壳，或者是虾子这种的。第二种呢是尽量不要吃动的，就是海海洋海里面生物的内脏类，建议不要。嗯，因为大家知道海鲜去吃了海里的东西，然后再被我们捞起来，被我们吃进去。其实我们人类是食物链的末端，或是说你可以说是食物链的顶端。嗯<哼>，也就是呢，从我们比如说是一百好了，一到九十九的毒物最后都会被我们吃到身体里面去，因为我们是食物链的末端。那内脏呢，又是身体消化代谢，不管是呃储存、制造新的，还是那个要排除旧的的一个重要的地方。那你把内脏吃进去了，你就把不要的废物也吃进去了
0: 。哦、oh, ，OK， 哎、欸，其实我们对甲壳类啊来讲的话，过敏原有像我这种有过敏的体质的人员来讲，我都知道说甲壳类不要多吃，可是内脏不要多吃。这个内脏是有包含那个肉类的，单哺乳类动物的内脏吗？其实
1: 内脏类的话要看部，如果是哺乳类、四只脚这种要看部位，但是如果这边提到的是海鲜类，因为海鲜类，比如说蟹黄啊
0: 、虾脑、oh, 啊。<對>哦，蟹黄很好吃，不是吗
1: ？对，但是它其实相对来说胆固醇也高哦。以心血管保健来说，内脏也不是一个很好的选择。那再来就是内脏，它里面有可能会含比较多的过敏原，所以也是会、嗯、建议大家尽量可以避免少
0: 吃。哇，真的为了健康，真的要多注意一些甲壳类跟内脏类的一个食物哦、喔。哎、欸，那今天其实你讲的资讯量很大，你可不可以帮我们总结一下这一集的重点？好的
1: 。我们这一集的话呢，是在讲预防我们过敏的话可以怎么样吃。那第一个就是选择是植化素，植化素就是各色各种颜色的蔬菜水果，要在你面一餐里面尽量让它颜色越多越好。再来第二个的话呢，就是要选择是好油 ，Omega 3的油来自于青鱼、秋刀鱼跟鲑鱼。然后呢，在烹调用油上面，我们可以选择是以 Omega 9为主的，比如说橄榄油、苦茶油、落里油跟玄米油。在食物的来源上呢，肉类的草饲会比股饲还要来得好。海鲜类呢，避免甲壳类，也避免去吃这些海鲜类的内脏，都会减少我们在食物中
0: 摄取到过敏源的来源。哇，太好了！这一集我也想要问一下听众们，你们自己有没有远离过敏的神奇秘方？就像我，啊，我的秘方是什么？你知道吗？海军陆战队。对，就是海军陆战队。哎<笑>、欸，你真是很很聪明哎、欸，竟然知道说我要讲海军陆战队。就是早上五千，晚上五千，那再加上六百下的伏地挺身，你的体质一定会就会调整的很好，而且你的过敏全部都走跑光光，都不会有任何的过敏体质。像我。的话，我就是二十岁的时候去当海军战队，然后现在呢已经是五十岁了，所以我三十年来我的过敏完全没有复发过，我觉得这个很棒。好
1: 了，感感谢陈霆给我们这个早上五千，晚上五千，然后。伏地挺身
0: 六0个，大家可以试试看啊。对对对对对，这个都还不用花钱哦，自己跑步就可以了
1: 。对，踢出外面跑就可以了。是。那我们的下一集呢？因为我们在22集的时候<是> ，Hanson 跟我们提到是关于离职的一些沟通的心法。是啊，听说你还没还有还有绝招没有传授、哦？给你讲，
0: 这个一定有的。我的那个管理宝典里面的，除了刚之前22集的讲的是属于比较偏内在的，而且那只有是 Part One。下一集要讲的是 Part Two 的部分，就是属于外在的，大家有没有兴趣？
1: 有，一定要
0: 有
1: 。<笑>所以呢，在我们下一集呢，就会请 Hanson 来跟我们分享，是沟通的方程式 Part Two， 外在又有哪些沟通的方法？大家记得一定要准时收听哦。好哦，那我们这集就到这边喽，大家下一集见，我们拜拜。拜拜。哦，终于下班了，哎，走了<笑> ，Hanson 去打卡了
0: 。等一下啦，重点还没有说。喜欢我们的节目，别忘记追踪和订阅，才能第一时间收到我们的频道更新哦
1: 。也邀请你到 Apple Podcast 及各大收听平台留下五星好评。哎，亨生，我们明天中午茶水间见喽，拜拜，拜
0: 拜。